1: babe I got you It's a galactic planet I'm bringing, planet I'm bringing, it's a galactic Vous êtes sur Radio en 102.2, la plus rebelle des radios. Et c'est le 82e congrès de futurologie, émission de science-fiction proposée par l'équipe de programmation du festival Les Intergalactiques. Et ça fait un petit bout de temps qu'on n'est pas venu d'où. Euh, techniquement, là, ça a été à peu près n'importe quoi pendant euh, 30 secondes. J'en suis vraiment désolé. Mais maintenant, on est en place et on va pouvoir se lancer. Et pour ce retour-là, sur cette nouvelle saison d'émission, j'ai le plaisir, et c'est vraiment, c'est vraiment un super beau retour, puisque euh, en lien avec le CNRS, le Planétarium de Ventvolin velin et RSA Cosmos, nous allons parler de la prochaine conférence immersive qui se déroulera le 10 octobre prochain. Et pour ce faire, je reçois deux personnes, deux invités, avec Damien Devienne, chercheur, au Laboratoire Biométrie et Biologie Évolutive, et ainsi qu'Alex Hendrix, alors c'est juste écrit « artiste oui, ». Euh, oui. <rire> bonjour. Et bonjour. bonjour à tous les deux, et bienvenue sur l'antenne de Radio Canu. Merci. Euh, comment, par quoi commencer Tout simplement, vous présenter. Alors je vais bah, toujours en choisir, hein. on va ouais. commencer par Damien. Euh, bah, je
2: m'appelle Damien, je suis mmh. donc chercheur au CNRS… Euh au laboratoire de biométrie et biologie évolutive, comme tu viens de le dire. Euh, voilà, donc Je travaille euh, sur l'évolution des espèces. J'essaye de comprendre par euh, des approches, surtout euh, théoriques, la façon dont les espèces évoluent dans le temps. Comment est-ce qu'elles ont évolué depuis euh, 3,8 milliards d'années pour nous amener aujourd'hui euh, avec toute cette diversité euh, qu'on connaît. Voilà, rapidement.
1: <rire> Très bien. Et donc, Alex,
3: artiste. Oui, oui, artiste, artiste. De... C'est difficile à chaque fois d'arriver à, à résumer en peu de mots ce qu'on fait, ce qu'on pense et, et dans la direction dans, dans laquelle on est. Mais euh, une bonne partie de, de mon travail consiste à en effet étudier des sujets scientifiques auprès des chercheurs pour euh, d'abord comprendre ce qui se fait et après éventuellement imaginer des, des façons de le vivre, de le représenter euh, artistique.
1: Voilà. On peut c'est, c'est, de ce que. Ce, n'est, que ce n'est pas la première fois que tu fais
3: ça, du coup. Non, en essence, non.
1: D'accord. Et donc là, le, la, le rendu artistique que tu vas faire pour ce 10 octobre prochain, c'est donc une projection sous le dôme du planétarium devant velin La salle immersive, comme on l'appelle. Pour oui, le exactement. C'est, oui.
3: c'est un dôme de planétarium. Et euh, le, le projet en lui-même n'est pas. Okay a priori artistique, mm-hmm. euh, simplement mon but est d'accompagner Damien dans la réalisation de cette conférence. Damien a un contenu scientifique, un, un propos à apporter et mon idée c'est de l'aider à réaliser euh, cette conférence euh, par euh, la construction de cette conférence, le, l'utilisation des données de recherche qu'il peut avoir euh, pour les mettre en image sous Planétarium et aussi de faire composer une musique euh, spécifiquement pour, pour l'événement.
2: Voilà. Donc, euh, globalement, moi, je suis venu en disant, bah moi, je, je rêverais que euh, sur cette voûte de planétarium, euh, on puisse projeter euh, une représentation de tous les liens de parenté entre toutes les espèces qui vivent aujourd'hui. Donc, un arbre de la vie, un arbre du vivant. Et je suis venu avec cette idée-là, avec aussi une représentation de l'arbre que moi, j'avais fabriqué en deux dimensions sur... Un par ordinateur, et
1: puis euh, j'ai filé ça à Alex et je lui ai dit Bah alors, euh, allez, <rire> on ça. C'est va. vrai que la salle immersive et le dôme du planétarium se prêtent tout à fait à cette euh, ouais. représentation. Oui,
2: oui, mais ce que moi j'avais pas anticipé, c'est que il euh, y a un travail énorme en fait pour transformer, euh, euh, transformer un, un objet sur un ordinateur lambda en un objet euh, projeté sur une voûte. Et, c'est, c'était
3: un gros travail, en fait, <rire> finalement. On a découvert un peu tous les deux euh, oui, oui, on est l'ampleur fait. du travail, je crois. Mm. Oui, tout à fait, c'est la première conférence, donc il y a pas mal de, de plâtre à essuyer, oui. techniquement. Euh, et aussi, euh, voilà, il y a un nouveau système qui est en train d'être mis en place, donc il y a, il y a un apprentissage qui doit se faire là-dessus. Mais on a euh, réussi Mais on a réussi, <rire> on a réussi. Et puis, euh, bon, l'essence du travail est quand même toujours, euh, est toujours possible, parce que tu as des données en 3D, mm-hmm. et c'est vrai que le, le planétarium, Euh, La la voûte du dôme est une très belle surface de projection pour les objets en 3D. C'est un lieu qui permet l'immersion de 150 personnes en même temps pour vivre une même expérience. Contrairement par exemple à des dispositifs immersifs comme la réalité virtuelle où c'est à chaque fois unipersonnel. Là on a une jauge de 150 personnes qui peuvent vivre vivre la recherche en même temps
1: selon la la scénographie qu'on aura choisie. Et ça fait donc, euh, ça vous a pris combien de temps à, vous attra- à attaquer ce projet, le coordonner, le mettre en pratique Ça fait <rire> combien de temps que vous êtes dessus euh, quel... je, je répondre,
2: sais... euh... <rire> Quelques mois après, avec des périodes plus, plus, plus denses et des périodes moins denses. Les, les périodes les plus denses, finalement, ça a été euh, là récemment. Euh, Alex est venu dans mon labo pendant une semaine, assis à côté de moi, et puis on voilà. a pu euh, pas mal échanger, travailler ensemble, vraiment finaliser toute la, toute la fabrication de tous les objets projetés. Mais euh, après, ça a commencé quand Je ne sais plus, au mois de Mais décembre dernier. Même. Enfin, les premières ah, réunions, ah, oui. les premières discussions, je pense ça
1: a, ça a quasiment neuf mois. Quoi. Donc c'est un ouais. gros, gros travail donc, qui aboutit ce 10 octobre. Pour une question peut-être très, très technique, Alex, tu utilises quel type de, de, de logiciel pour mettre ça en place enfin, Comment, comment enfin, voilà, La question naïve, la plus basique du monde Comment peut-on projeter son plétarium? Parce que c'est pas forcément une image 2D qu'on, qu'on connaît sur un écran. Elle doit forcément s'exporter un peu à droite et dans des angles un peu étonnants. Comment, comment ça se passe Exact.
3: Euh, là, en l'occurrence, le logiciel que j'utilise pour ce projet et pour d'autres créations, c'est un logiciel qui s'appelle Unity, Unity 3D, qui ah oui. est euh, une sorte de moteur de jeu vidéo avec plein de possibilités différentes. Euh, ça, ça permet d'imaginer en fait en 3D et de le voir et ça peut s'exporter sur différents formats de façon un petit peu plus précise nous travaillons avec euh, l'entreprise RSA Cosmos qui va rajouter en quelque sorte une couche logicielle par dessus mm-hmm. qui permettrait à un créateur de s'affranchir de euh, la multiplicité des vidéoprojecteurs qui sont présents au planétarium et qui sont nécessaires pour justement couvrir toutes les zones, toutes les zones du dôme, cette demi-sphère donc il euh, y a ce, voilà, ce logiciel Unity et il y a cette surcouche logicielle en plus.
1: Donc RSA Cosmos, c'est un, c'est qu'on s'est marqué sur la communication certainement la, la structure que je connais le moins, elle fait quoi cette structure c'est Essentiellement.
3: Alors je ne sais pas du tout tout ce qu'ils font, <rire> mais j'ai interagi sur, sur l'un de leurs produits qui s'appelle Freedom et, et qui euh, permet à des développeurs ou des créateurs, éventuellement a posteriori des artistes. De, euh, de proposer un contenu qui va directement s'intégrer euh, sous le format d'hommes. C'est quelque chose qui est assez récent en, mm-hmm. en développement et en croissance. Donc.
1: Ouais. Oui, parce qu'on connaissait surtout les films qui ont été faits exprès pour le planétarium, qu'on a tous, enfin j'imagine, notre tête, autour de cette table, pardon, visionnés, et, et qui sont bah, toujours très passionnants. Oui, mais c'est ça qui est sympa dans
2: ce projet, c'est que justement, c'est projeter autre autre chose que des étoiles euh, sur cette voûte et voilà, emmener les gens dans un un autre espace complètement différent. Là, en l'occurrence, l'espace de la la diversité euh, euh, des espèces. Donc, c'est ça qui est est sympa, je pense. Et et d'ailleurs, j'ai l'impression que c'est un peu une volonté des planétariums aujourd'hui d'essayer de de projeter autre chose que euh, uniquement des explorations spatiales et voilà. on a, on a visité le planétarium il y a quelques quelques mois avant l'été, et puis ils nous avaient projeté pour nous montrer, par exemple, un, c'était quoi C'était la nef de Notre-Dame qui avait été modélisée en 3D euh, oui. quelques quelques mois ou années avant la, l'incendie. Et donc on s'est promené comme ça dans le planétarium, dans la nef de Notre-Dame. C'était génial. Voilà, donc ça, en fait c'est un super endroit pour voir autre chose aussi, et, et c'est, c'est super de pouvoir utiliser ça comme ça, je trouve.
1: Voilà, donc c'est ça, c'est ça qui est excitant au début aussi. Oui. Oui, ouais. puis le Planetarium qui a vraiment développé son exposition permanente et les expositions temporaires aussi. Enfin, c'est, c'est un très bel espace. Avec ouais. le festival, on a travaillé quelques fois avec eux. On a eu cette chance sur notamment les Yuris Night euh, qu'on ouais. organisait tous les deux ans, qui était un événement autour de l'exploration spatiale. Et on a fait plein de trucs très, très différents des ateliers. En enfin, fond ouais. on a testé plein, plein de concepts. Et c'est vraiment une équipe euh, de passionnés et passionnantes, hein, vraiment. Oui, tout à fait, tout à fait. <rire> Hum, et euh, au jour le jour, par exemple, euh, Damien, ce, ce, ce travail que tu fais autour de l'évolution des espèces, on oh, corrige-moi bien sûr, je bah ouais, de faire ouais, de ouais, pas mal bien. de, de raccourcis. Euh, or, ce qui va se passer ce, ce 10 octobre, en que, quoi consiste ton travail sont... C'est vraiment une question, enfin, mais c'est une question générale. Mais mais générale ouais, au général ouais, ouais, ouais. de ouf. <rire> mais vraiment. Bah, oui. C'est Pour partir un peu en vulgarisation. Ouais. Ta
2: question est terminée là. Oui. Ouais, c'est... c'est bon, c'est <rire> bon. c'est Tout à fait. Euh, écoute, c'est toujours difficile d'expliquer ce qu'on fait parce que parce que finalement, quand on l'explique à des gens qui qui sont pas du tout dans le domaine, on se rend compte qu'en fait, on fait des choses assez quand même tête d'épingle parfois. Euh, en tout cas, moi, ce que ce que je fais principalement, ce qui m'intéresse beaucoup en ce moment, en tout cas, c'est d'essayer de savoir si on pourrait trouver une technique, une méthode pour euh, détecter ou s'intéresser à des espèces qu'on ne connaît pas, soit parce qu'elles sont ato- inconnues, soit parce qu'elles sont éteintes. Et en fait, ça, c'est la majorité des espèces. Hein. On sait qu'aujourd'hui, on connaît à peu près 2,5 millions d'espèces qui vivent sur Terre. Mais on pense qu'il y en a entre 100 millions et 1000 milliards. C'est ça le, l'estimation du de nombre d'espèces qui vivent sur Terre aujourd'hui. Parce qu'on inclut, on inclut tous les micro-organismes, euh, etc. Et donc, cette diversité énorme, en fait, elle peut laisser des traces. Pas forcément des fossiles. Elle peut laisser des fossiles. Hein. On connaît les, les, les fossiles chez les mammifères et tout ça. Mais ça peut aussi laisser des traces chez les espèces qu'on connaît en laissant des petits morceaux d'ADN, des petits morceaux de génome traîner chez ces espèces qu'on observe aujourd'hui. Et donc mon travail, c'est d'essayer de trouver chez des espèces qu'on, qu'on observe aujourd'hui, des morceaux d'ADN qui ont appartenu à des espèces qu'on ne connaît plus ou qu'on ne connaît pas, et de pouvoir détecter cette diversité inconnue. Voilà, ça, c'est ce qui m'excite pas mal en ce moment. Est-ce que j'ai été clair C'est passionnant, <rire> c'est, c'est, c'est,
1: c'est ultra passionnant. Voilà. Et euh, tu travailles donc dans un laboratoire et donc c'est vraiment l'objectif de tout ça, c'est l'objectif de ce laboratoire en particulier Non, ça c'est mon ouais.
2: objectif à moi et puis, ouais. quelques collègues. L'objectif du laboratoire est beaucoup, la, beaucoup plus large. Pardon. Mm-hmm. Euh, c'est, un, c'est un laboratoire où il y a des gens qui travaillent en écologie, qui travaillent euh, en santé, euh, en, en évolution, mais de, voilà, avec plein d'approches différentes, il y a beaucoup de choses. Moi, je suis dans une équipe qui travaille sur... Euh, la biologie évolutive mais plus avec des approches euh, qu'on appelle phylogénétiques, donc on essaye de reconstruire l'histoire évolutive des espèces. Euh, et nous, on, on, on travaille surtout beaucoup sur des méthodes, développement de méthodes pour euh, reconstruire cette histoire évolutive. Donc ça, c'est, si j'essaye un peu de, de voir
1: où moi je me situe, c'est, c'est plutôt là-dedans. Voilà. Est-ce que tu as lu le livre « Évolution » de Stephen Baxter de Baxter, ouais, Stephen Baxter, non. qui est un auteur de science-fiction euh, britannique, toujours vivant, qui est assez, euh, que j'aime beaucoup. C'est, mm-hmm. c'est un, c'est le type de, d'auteur, en fait, qui va faire du sense of wonder, c'est-à-dire qu'il va vraiment élargir les spectres, les loupes de temps, de, euh, de temps, de tout, en fait, etc., pour donner vraiment des dimensions cosmologiques ou, euh, univers, enfin, de l'univers, mm-hmm. pas universel, genre, de, de notre terme, mais universel dans le sens large du terme. Et il a écrit en 2008, si je dis pas de bêtises, Évolution. Et du coup, c'est, c'est une fiction. Mm-hmm. Mais l'objectif de ce livre, c'était tout simplement de retracer l'histoire de, ben, de, de quand on était des mammifères qui mangeaient des crottes des dinosaures à euh, même un futur. Là, il part en science-fiction sur la fin, etc., en imaginant justement tout ce tout arbre des vivants en suivant l'homme, en fait. Et il y a forcément des ellipses assez, encore plus énormes que Kubrick de 60 millions, de, 60 millions d'années, etc. Mmh. Du coup, ben, si jamais tu te perds moi, c'est un de mes bouquins préférés. Ah, bah génial, bah, Et, Je te le conseille, ça, ça se bouffe tout seul, ça fait un peu des espèces de nouvelles, puisque chaque histoire, ben, ça se passe en moins 65 millions, plus, puis après en moins. 3 millions, puis après en zéro, mmh. puis on arrive à l'homme, à son évolution, euh, comment, selon lui, sont nées les religions. Voilà, il écrit à la fin, c'est une fiction, j'ai pas écrit, mmh. c'est, pas, c'est pas une espèce de dogme qu'il l'a mis mmh. derrière, donc je le recommande. Et à la fin de son livre, euh, où il fait une petite post faste assez intéressante, il disait que le euh, il était très étonné qu'il y a une période dans l'histoire de, du vivant. Qui, en fait, a créé plein de branches d'un coup, euh, mmh. des grosses branches qui ont mené à toutes les micro-branches qu'on est encore aujourd'hui, et que c'est vraiment un phénomène qui, est vrai, qui a presque, alors ça, je sais plus, j'ai peut-être un peu oublié le détail, mais il y a eu lieu une fois, et que c'est étonnant qu'aujourd'hui encore, on ne retrouve pas ce, ce enfin, pour aujourd'hui ou dans les temps un peu plus proches, euh, moins, euh, qui ne sont pas il y a deux milliards d'années, quoi, on ne retrouve pas c'est, d'un coup ces gros embranchements qui sont créés d'un coup et qui ont créé ben, là, là où on en est plus ou moins. Ces explosions, euh, oui. ces, ces radiations, il y a ça s'appelle un... des grandes radiations. Ça doit être ça, ouais, j'ai oui, le nom ouais. exact. Ouais, ouais, ouais.
2: Bah, euh, c'est un truc qu'on observe chaque fois qu'il y a des extinctions de masse. En général, ça libère pas mal de niches écologiques. Et donc, en général, on a des explosions, et ça a été le cas après chaque grande extinction connue. Euh, donc, peut-être qu'il y a un espoir, vu qu'on est en pleine ouais. extinction de masse. <rire> ah. euh, voilà, il sera rassuré de savoir que peut-être. Mais euh, il mais, euh, y en a plein,
1: il y en a eu plein, et il y en aura plein, des événements comme ça. OK. Ouais. C'était, euh, j'ai oublié des détails, donc je ne suis pas assez précis pour que je puisse partir là-dessus. Euh, mais en tout cas, selon son, le côté science-fictionniste de son livre, c'est plus ou moins le, tout ce qui est humain, etc., va, va disparaître ou vraiment muter ou enfin, désévoluer, et que ce sera plutôt les rongeurs qui vont prendre toute la place, etc., ah, et qu'il y a une espèce de ouais, guerre ouais. interespèce ouais. sur la planète qui sont entre rongeurs, humains,
2: on va dire, etc. Donc. Bon, ce qui est sûr, c'est qu'on va tous continuer à évoluer. Il y a aucun doute là-dessus. Hein. On n'est on est pas, pas arrivé à quelque chose d'optimal euh, qui va s'arrêter maintenant, Et c'est évident. Et l'homme disparaîtra, c'est sûr. Mais euh, voilà, c'est des temps longs. Oui, oui, oui. il ne faut pas penser à ça tous les jours. Ça, on ne dort pas
1: bien. Mais...
3: Ouais. Oh, on peut se soigner avec les échelles de temps justement qui viennent avec ces évoluctions. Oui, ouais.
1: Et Alex, toi, de ton côté, sur ton parcours artistique, il a consisté en quoi euh... Hmm, il a consisté en quoi <rire> bah pour <arriver> là, com- <rire> Comment on est pour arriver là <rire> euh, Très bonne euh, très, question, très... Très euh, très générale. Euh, oui, qu'on se pose pas souvent. <rire> euh,
3: que dire Je suis À la base, j'ai, j'ai développé un goût pour les mathématiques très très tôt. Euh, ça m'a amené plus ou moins naturellement après à être au contact de chercheurs dans, dans ma pratique artistique. J'ai mm-hmm. exercé un petit moment dans l'industrie du, de la programmation web. Et euh, j'aimais bien faire un peu d'ingénierie, mais j'aimais surtout euh, imaginer des espaces très colorés, très interactifs, et euh, faire des... commencer à faire des œuvres visuelles, algorithmiques. Et petit à petit, c'est ça qui m'a amené à vouloir demander à mes employeurs euh, « Bon, j'aime bien, ce que... j'aime bien ça, j'ai envie de développer ça, je voudrais faire ça un jour par semaine ». Donc j'ai eu ce qu'on appelle un 4-5ème, et ça m'a... ça m'a satisfait pendant un an et demi à peu près, et puis là je me suis lancé… Euh, dans une grande transition, qui était aussi le nom d'une œuvre en réalité virtuelle à l'époque, Transition. J'ai découvert la 3D, et j'ai découvert que je pouvais jouer non plus avec des centaines de particules, qui étaient, euh, disons, la limite technique de mon système à l'époque, mais des milliers, et après des millions de particules dans l'espace. Et c'est là où est né un projet assez fondateur pour ma, on va dire ma, mon parcours artistique, avec le laboratoire de physique de l'ENS de Lyon. J'ai rencontré un chercheur en turbulence, Michael Bourgoin, et ça a donné lieu à tout un tas d'ébullitions d'idées, une résidence de six semaines euh, au laboratoire. Je ne savais pas du tout ce que c'était une résidence, je ne connaissais pas du tout milieu artistique. Et euh, voilà, en, en sont nés huit tableaux algorithmiques, une œuvre de réalité virtuelle qui est encore présentée euh, euh, aujourd'hui, d'ailleurs cette année à la fête de la science plusieurs fois, à Confluence et à l'ENS aussi à côté. Euh, et euh, une application web et d'autres, euh, voilà, d'autres petites choses. Et ça a lancé un peu une série de projets comme ça. Et bah, évidemment, après, comme tout artiste, on, on déploie au fur et à mesure du temps des, des curiosités, des rencontres. On est un peu bouleversé parfois par certaines choses et on explore des choses. Donc, ce c'est pas, c'est pas quelque chose de linéaire, c'est quelque chose justement avec des branches, et des, des, des cataclysmes, des, des évolutions et des réflexions aussi.
1: C'est un parcours hein, qui qui me paraît assez atypique dans le sens où euh, tu n'étais pas euh, peintre au fond d'une galerie à te dire d'un coup j'ai projeté des trucs sur le planétarium, c'est un raccourci, (rire) mais euh, oui donc tu tu as une formation très technique à la base. Oui, oui, oui. C'est, mm-hmm. enfin, ce qui, l'un n'empêche pas l'autre, je ne pas être en train de faire des de, de polarisés. De... Non, c'est vrai,
3: mais mm-hmm. c'est, c'est un point intéressant. Donc, j'ai une formation d'ingénieur, mm-hmm. euh, un peu locale, puisque j'ai été formé à l'École centrale de Lyon, en partie. Et finalement, c'est des, ce sont, j'y acquis. Bon, l'école, L'École centrale de Lyon nous apprend à faire beaucoup de choses, c'est généraliste. Donc, ça me permet de discuter, de comprendre pas mal la recherche, mine de rien, de façon de base, on peut dire. J'ai peut-être un niveau... Euh, après, avec le temps, ça régace un peu, mais de, euh, un peu de fin de lycée, peut-être, classe préparatoire. Ça me permet de discuter, ça me permet aussi d'être, euh, d'être un petit peu euh, au courant techniquement sur la modalité de création des œuvres, si elles font intervenir de l'informatique, par exemple, de la programmation. Autrement, ma culture artistique part de pas grand-chose, et du coup, elle se fait euh, non pas dans une école, mais elle se fait dans le quotidien, elle se fait dans les rencontres, elle se fait dans les musées, dans les événements, je voilà, n'ai pas de formation artistique, oui, c'est académique, donc, genre a Beaux-Arts, etc. Pour voilà, parler, c'est, c'est,
1: c'est ce que j'aurais pu m'imaginer euh, initialement, ce qui n'est pas vrai. <rire> bon, bah, j'ai, passé, j'ai posé la, 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 question, euh, la question PMU du jour. Alors, que penses-tu des IA génératives d'images actuelles euh, C'est une je... bonne question. Ouais. <rire> Oui, mais ça, ça peut être assez clivant, du coup, c'est, on sait ah du ouais. coup ça peut se transformer dans, 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 des, dans des, des, des guerres d'opinion, mais là, 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 la discussion reste ouverte de ouf.
3: Faisons la guerre philosophique, tu vois. <rire> c'est comme ça que ça marche. Tu, c'est la question adressée à moi ou À bah, tous les non, deux, non, vous vas-y, pouvez vas-y, prendre vas-y, chacun puis...
1: votre parole sur la, question, la parole sur la question. D'accord.
2: Bah, moi, j'ai, moi, j'ai une, moi, j'ai un, un avis, mais qui est, euh, qui est simplement, je trouve ça extraordinaire. C'est-à-dire que euh, moi, je me suis amusé à jouer avec, à mettre des petites phrases et voir apparaître l'image. Et je trouve ça, euh, euh, d'un point de vue... Euh, euh, comment dire, éthique, philosophique. Bon, ça peut me questionner de, de fabriquer des images de cette façon-là et du devenir de ces images, de ce que ça permet finalement de pouvoir trafiquer à ce point-là des choses. Et voilà. Mais d'un point de vue un peu naïf, je trouve ça hallucinant qu'on ait réussi à créer des outils qui soient capables de faire ça. Je trouve ça, je trouve ça assez beau en soi, d'un point de vue mmh. scientifique, quoi. Voilà, technique
3: c'est bien parce que je vais apporter un avis un peu contrasté par ah, mais à c'est ça. parfait on est là pour ça il y a une forme d'émerveillement j'ai des, des copains artistes qui font des choses très très belles avec ça euh, je, personnellement je me retiens de l'utiliser parce que je sais que ça consomme beaucoup d'énergie à, à créer ces programmes à la fabrication, euh, ça nécessite une absorption d'une quantité de données euh, far mineuse et après à la génération des images selon la qualité ça, ça a aussi un coût énergétique donc euh, pour l'instant j'ai le luxe de pouvoir regarder les copains faire euh, deuxième chose, ça, c'est évidemment un sujet de société qu'on a vu à peu près partout. Euh, ça n'a pas pu nous laisser indifférents en tant qu'artiste et je pense que chacun absorbe un petit peu cette mode à sa façon. Et hum, personnellement, suite au confinement, à cette arrivée-là, il y a pas mal de choses qui m'ont poussé un petit peu dans mes retranchements profonds. Et pour vous parler un peu de quelque chose d'assez actuel, j'ai une sorte de... même pas un projet, c'est, on va dire que c'est un état artistique qui mélange beaucoup de choses pas forcément rationnel, mais de ça a émergé une sorte de performance qui, je pourrais en parler pendant un moment, mais euh, consiste à revendiquer en tant qu'humain la non-artificialité de notre intelligence par une certaine mise en scène et par un jeu où c'est moi qui suis la machine, je deviens algorithme, je fais moi-même du machine learning et je fais du calcul mental sur scène pendant plusieurs heures devant une machine qui est capable de faire ce calcul mental en une milliseconde, même sur le téléphone, c'est quelque chose de très simple, mais elle ne sait pas ce que ça veut dire en fait, justement. Elle n'a pas la possibilité de faire du sens humain, de tous les nombres qu'elle traite par milliards à la seconde. C'est une sorte de message. C'est assez déroutant pour moi parce que c'est un petit peu politique. Et c'est. Je ne sais pas trop quoi en faire pour l'instant. Il y a ce côté, quand je travaille dans les sciences, où il y a un petit peu d'émerveillement, il y a beaucoup de choses belles qui sont font dans la recherche, et il y a quelque chose de profond qui voilà, revendique un petit peu des choses, et je me questionne beaucoup, vous l'aurez compris, sur la place des nombres dans la société, la place des chiffres, y compris en sciences, mais pas uniquement.
2: Mais donc un des trucs qui te jettent quand tu dis ça, c'est aussi le terme d'intelligence artificielle qui te dérange parce que tu as l'impression qu'on l'oppose à une forme d'intelligence humaine et tout ça. Moi, je, moi, je, moi, je, j'utilise des outils d'intelligence, on développe même des réseaux de neurones pour faire des choses dans nos domaines de recherche. Quand on sait un petit peu comment ça marche, ça euh, devient moins euh, intelligent euh, d'une certaine manière parce que finalement, c'est quand on comprend un peu le dessous du truc, euh, c'est, c'est pas... Euh, c'est pas extraordinaire à comprendre, voilà. Mm-hmm. Euh, mais, euh,
3: mais c'est intéressant comme point de vue. Ouais. Oui, on est victime de la terminologie
2: intelligence. Oui exactement. Ouais, ouais, ouais.
1: Oui c'est des mm-hmm. je sais plus c'est le vrai terme c'est génération d'images. Euh, je sais plus comment je plus je sais plus exactement comment ça s'appelle. Et et par rapport à ce que tu décris, Alex, moi ça ça rappelle, et puis même euh, tous les deux, Damien, euh, on se trouve sur la question de la Chambre chinoise. J'ai oublié qui a théorisé ça en fait, euh, disant qu'en fait la Chambre chinoise... Ça marche toujours très bien quand je fais ça de mémoire ou comme vous avez pu le constater. Euh, la chambre chinoise, en fait, c'est juste qu'en fait on donne des données, c'est-à-dire c'est un, comme un être humain dans une chambre chinoise. Une chambre chinoise bon, les Chinois, j'ai oublié pourquoi exactement, mais qui on donne en fait à montrer des choses qui va pouvoir euh, non, lui montrer des caractères chinois qui va pour qu'elle va pouvoir communiquer mais il comprend pas vraiment ce que le dire ces caractères. Il a juste compris qu'on peut communiquer avec et qu'il les utilise comme des outils. Et c'est-à-dire qu'il a pas une compréhension profonde de qui lui donne quoi, etc. Et qui fait ce qu'on lui fil. C'est vraiment la vulgarisation. Mmh. Les gens connaissent ça derrière, ils vont faire ouais, <rire> ça passe 10 sur 20. Quoi. <rire> Mais c'est oui, ça, ça, ça m'a fait penser en tout cas à, cette, ouais. euh, à ce concept-là. Bien sûr, oui. ça, ça m'évoque une
3: forme de vide que la machine pourrait avoir de façon intrinsèque que justement l'humain n'aurait pas. Et il faudrait justement le, le réaffirmer. D'autres artistes, on dirait que non, on est fait de vide basé sur des principes un petit peu de... De mécanique quantique mais bon ça dépend des échelles hein. voilà, chacun a un petit peu <rire> sa façon de voir le monde et c'est ça qui est intéressant
2: et après, je reviens sur ce que tu dit sur l'impact environnemental de ces outils-là. C'est, je suis complètement d'accord, c'est complètement catastrophique. Mais est-ce que toi, du coup, ça te pose pas des questions sur ta pratique aussi au quotidien, parce que tu utilises des logiciels gourmands pour faire des milliards de particules qui se baladent. J'imagine ça, ça, ça consomme un peu, peut-être beaucoup moins qu'un. Exactement. Voilà. Et ça doit. Oui. Ouais, oui, oui, c'est quelque, quelque chose, chose qui, est très... Très, qui
3: me questionne beaucoup. Et je suis dans des environnements où il y a beaucoup, je vois beaucoup de technologies autour de moi et beaucoup de consommation hum. électrique. Et bien sûr, il euh, y a des démarches qu'on peut avoir qui revient finalement à quantifier la, con- la, la consommation électrique d'une installation ou d'une œuvre. Euh, c'est vrai que concepts cette conscience écologique qui, qui augmente et je suis absolument un, un bébé par rapport à d'autres qui ont théorisé ça ou, ou été éduqué là-dedans euh, dans mon entourage. Mais ça amène à... Ça amène à réfléchir. Ouais. Et, et je, voilà, j'en suis venu à faire du dessin euh, mm-hmm. comme forme artistique parce que peut-être ça consomme un peu moins et depuis un ou deux ans, et sous l'influence aussi d'une, d'une personne très proche, je, je fais aussi du dessin. J'ai commencé à faire une fresque qui consomme juste l'énergie d'un corps humain, ouais. d'un <rire> cerveau et d'un, et d'un pinceau. Mais bon, c'est, c'est assez exploratoire.
1: Oui. Ouais. Et euh, eh bien, si on revenait sur la, la conférence de ce 10, 10 octobre, excusez-moi, donc je le rappelle, au planétarium de vaux en velin est-ce qu'il y en a d'autres qui sont en cours ou prévus Ou si vous le savez Oui, ouais. oui. quatre c'est...
3: conférences sont prévues sur l'année 2023-2024. Je n'ai plus les dates en tête, mais il me semble qu'on est sur du mois de... Alors, pour la, pour la seconde, ça, c'est le 2 décembre avec un chercheur qui s'appelle Daniel Jost, euh, au laboratoire de biologie et de modélisation de la cellule. est que, ouais, c'est bon <rire> Pas mal, c'est pas facile. <rire> Tout ça de tête. Hein. <rire> euh, ouais, les acronymes, il faut, il faut y aller. Et, euh, donc ça, ça sera la, la seconde conférence, euh, qui est bientôt, mine de rien. Et il y en aura une aussi en mars et une autre en juin, et là les dates précises m'échappent. Mais euh, ce sera sur la même modalité, la même... Et ce sont quatre personnes qui étudient la biologie. Et je crois que c'est un hasard euh, cette année. Mais... ouais c'est une thématique biologique. C'est, c'est ça, ça. OK. Ouais.
2: Et en fait, Alex va travailler sur les quatre. C'est ça Alors, hein les deux premières, c'est certain. Ah, les deux, deux autres suivantes, c'est encore, c'est
3: encore en discussion.
1: D'accord. Encore. Euh, pop, pop, pop. Saurai-je la courte question c'est, vous parlez bien, vous avez, dit, vous, avez, vous avez cassé toutes mes questions. Ah, on, répond, on répond trop vite, c'est ça Non, vous répondez ah très bon, bien, ça va.
3: <rire> très bien, alors on va chanter. Alors.
1: On peut mettre une petite musique, si vous le souhaitez. Ah oui. Est-ce que vous avez envie qu'on passe un, un morceau qui vous ferait plaisir alors, Le problème, c'est que vous êtes deux, du coup, il va falloir vous entendre très rapidement. Que moi, je ne fasse pas de bêtises en faisant exploser les oreilles. Non, je suis bon. C'est un, peu, c'est un peu l'enfer technique, là, mais ils ont fait, ils ont fait des changements sur, de, sur la table que, que je n'ai pas vu venir une envie en particulier non, Damien Non, pas que c'est choisir, non Moi ouais. ça, c'est Moi, je, vrai, moi c'est... je tiens
3: quand même à dire que Damien est musicien. Ah il est coincé. Il y a des je
1: ne suis plus c'est... musicien. <rire> ah. <rire> euh, qu'est-ce qu'on pourrait mettre là, c'est, c'est bien. Hein. <rire> non, je vais pas mettre un truc que j'écoute. Hmm. Que non, peut-être ça. Euh, un truc qui est en lien avec la biologie Wow. Euh, bah,
3: que... Tu avais travaillé avec un compositeur qui avait mis en son. Oui, euh, c'est vrai, euh, tiens, ça le son. Il y a un projet de sonification de l'art du vivant. Ah, oui, c'est
1: sa question. J'ai même pas pensé, mais ouais. oui, du coup, euh, euh, donc. Euh, euh, Comment ça va se passer concrètement Donc, oui. Damien, toi, tu vas être sur scène à parler des images qui passent derrière ou c'est juste une mise en scène sonore et visuelle qui va se ah Non, non, non.
2: Alors, c'est, c'est, c'est une conférence. Donc, moi, je ouais. vais parler mm-hmm. et, euh, et je vais faire euh, oui. défiler euh, des choses sur la voûte qui ont été préparées par Alex. Donc, j'aurai une petite télécommande qu'Alex a entièrement, enfin, une, une application téléphone qu'Alex a entièrement codée qui me permet de passer. Euh, à la, à la vue suivante. C'est des vues successives, mais il y a des mmh. transitions entre chaque vue. Donc, on, on verra l'arbre du vivant immense comme ça. Et puis, à un moment, on plongera dedans complètement. Et puis, on ira voir quelques branches pour expliquer des choses sur les liens de parenté entre quelques espèces qu'on connaît. Et puis ensuite, on pourra faire apparaître des choses, disparaître des choses. Voilà. Et donc, ce sera une conférence. Sauf qu'au lieu d'avoir des, des diapos successives comme on a classiquement, là, ce sera bah, sur la voûte et avec euh, beaucoup de, ouais, de transitions et de... de quelque chose de très immersif ça va être extrêmement immersif et donc c'est ça d'ailleurs tout le, tout, toute la difficulté de la, la préparation c'est que moi quand je fais des, des séminaires ou des conférences d'habitude bah je prépare moi-même mes petites diapos et puis jusqu'à la veille je change l'ordre je mets un petit truc nouveau je voilà là je peux pas parce que c'est pas moi qui, qui maîtrise mes diapos et que chaque changement en fait c'est euh, des heures de travail pour Alex donc euh, là on s'est fixé sur quelque chose qui normalement euh, va plus bouger oui et... <rire> mais euh, donc c'est un travail très particulier en fait de, de, voilà de voir préparer une, une, une conférence sans avoir complètement la main sur euh, sur ce qu'on va voir mm-hmm. Donc, c'est une, c'est une co-construction, mais c'est très intéressant, n'empêche à, à, à faire. Et donc là, je suis au stade. Là, on est à, à 10, 12 jours du, de la date où euh, donc tout est fixé en termes visuels. Et maintenant, mon propos à moi doit... Euh, alors je, je l'ai préparé globalement, mais il doit s'adapter correctement. Il y a un rythme, qui a un
1: rythme ouais, qu'il va falloir regarder, euh, ouais. euh, Et euh, si ouais. je me rends compte que, que, que c'est dans le mauvais ordre, je ne peux pas changer. C'est... <rire> enfin, encore voilà. le, le moment de parler à Alex à l'antenne de... Oui, alors en fait, non, la troisième, on va changer <rire> ça. <rire> non,
2: le storyboard. Non non, non, story <rire> <norm. rire> non, non, mais euh, ça, 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 va être, c'est, 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 ça va vraiment être super.
3: Mais tu as anticipé ça. Tu as déjà fait une réunion avec tes collègues en interne pour justement... Oui oui non mais
1: ça c'est anticipé,
3: anticiper. Ouais. Ouais, oui. On sait
2: que
1: ça va bien <rire> se passer. Et on a une
3: générale, donc bon, mm. on
1: pourra c'est vraiment une conférence immersive, dans le sens où il y a ce côté théâtral, dans le sens où il faut préparer, il faudra bien être calé, etc. C'est pas juste, comme tu disais tout à l'heure, oui, oui. Damien, un côté diapo. Ben, et puis, puis on y va entre guillemets un peu tranquillement. C'est ce qu'il y a un exercice qui, n'est, qui ouais. n'est pas évident.
2: Après, moi, je vais pas apprendre mon texte. Et puis, euh, je vais, je vais me laisser de la liberté aussi. Si je veux revenir à la vue d'avant, je peux grâce à l'application fait. Donc, je peux aussi. Euh, j'ai pas non plus envie que ce soit un truc euh, récité, appris et tout oui, ça. Ouais. J'ai envie qu'il y ait un peu de, d'interactivité aussi dans le dans la conférence. Je trouve ça plus sympa. Et puis dans le côté immersif, il y a effectivement aussi le côté musical, c'est-à-dire qu'il y a un, oui. un collègue, de, un ami de, d'Alex qui a, qui a écrit euh, trois musiques, quatre musiques mmh. pour, pour l'occasion. Donc, il euh, donc y aura aussi une ambiance musicale parce qu'apparemment, faire une conférence dans un planétarium, s'il n'y a pas d'ambiance musicale, c'est un peu particulier, c'est un peu vide, c'est ça ça, euh...
3: ça, ça peut disons que la musique ça peut venir comme une aide ou comme une, ouais. comme, un, comme un matériau de fond qui va supporter ton propos voilà donc, donc ça c'est très nouveau son, mais...
2: <rire> ça c'est très très nouveau pour moi de parler avec eux, sur du son <rire> mais euh, bon c'est des, c'est des nappes hein, c'est oui, des ambiances c'est pas
3: c'est des musiques peu expressives c'est toi voilà. l'expression voilà genre. mais c'est un petit peu un show oui en effet Ouais, c'est un vrai show vrai. scientifique. Non, mais c'est intéressant,
2: c'est une expérience très particulière. Et puis, c'est, c'est extraordinaire de passer euh, six mois à préparer un événement qui va durer 40 minutes. Ça, ça c'est aussi assez particulier. Ça, c'est le show must <rire> quoi. <c'est... rire> Après, voilà, il y a des discussions pour voir si on peut, on pourra peut-être réutiliser certaines choses et tout ça. Mais pour l'instant, oui, c'est, c'est un peu. Mais, mais c'est une aventure, c'est une aventure aussi une aventure humaine. Moi, je trouve ça super. On a, enfin, c'est, c'est très agréable de travailler avec Alex, d'avoir pas mal à échanger avec le, la com du Sénat.
1: C'est quelque chose qui a déjà été fait, en fait, euh, ou c'est, un, c'est une toute nouveauté qui va être euh, vécue au planétarium Enfin, pour le planétarium, je sais que oui, mais euh, dans, dans notre pays Alors, euh, je parle sous
2: le contrôle... Ah, dans notre pays, de quoi De faire de la biologie dans un, dans un planétarium
1: ben, De faire ce que vous allez faire, une conférence immersive avec euh, un travail artistique euh...
3: Alors je, je pense que le planétarium a l'habitude de travailler avec des contenus autres que simplement des films ou que la thématique de l'espace. Le planétarium mmh. s'ouvre pas mal aux, aux pratiques artistiques variées. Euh, alors le projet dans lequel ce projet-là s'inscrit, c'est les échappées inattendues. Euh, c'est une première, je, hein, je, si je dis pas de bêtises. Je pense hein. que c'est. Ouais. Voilà, c'est euh, Sabrina, euh, qui est, c'est, c'est une première. Voilà. <rire> oui, parce <rire> qu'il y a Sabrina dans le... oui.
2: parmi nous. Oui, oui, Sabrina, oui du, euh,
1: euh, Sabrina du CNRS, comme on l'appelle, <rire> euh, <rire> est avec nous dans, dans le studio. C'est pour ça que j'évite de, de de, 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 d'un coup de la faire. Ah, bah, Sabrina, tu as envie de dire quelque chose, mais je sais que ça peut être très, très traumatisant comme moment, donc on va éviter ça. <rire> Bonjour. Ah, <rire> elle est parmi nous. Parfait.
0: Et donc, oui, c'est une première. Dans le cadre des échappées inattendues. on va proposer au Planétarium de Vangin cette conférence immersive. Et on aimerait, en fonction des disponibilités des possibilités, le proposer, la proposer également dans d'autres planétariums, peut-être en région Auvergne-Rhône-Alpes ou d'autres planétariums en France. Mmh. Voilà. Là, pour le moment, on est encore en train de se questionner. On attend la première et après, on verra, selon les possibilités, si on peut proposer cette conférence ailleurs. Voilà.
1: Oui, parce que c'est quelque chose, par exemple, du coup, à tous les trois, si, après, toi, Alex, ton travail sera fait plus ou moins, mais... C'est quelque chose qui pourra s'exporter, du genre, euh, bah, Damien, demain tu vas à Paris, il faut que tu fasses de nouveau, sous le planétaire de Paris, une conférence de la même chose. C'est quelque chose qui pourra. Qui ah bah, moi, je se serais, ouais. serais
2: ravi. Ouais. Clairement, ouais, ouais Bah oui, parce que le, après le temps le passé, le, le, l'investissement, oui, si on arrive à rentabiliser ça,
1: enfin, sauf, sauf si euh, c'est la catastrophe. Euh, non, non, je fais bah, déjà, déjà, c'est gratuit. <rire> c'est c'est sur inscription je ne dis pas que c'est un gros frein non plus euh, ultime etc euh, mais c'est voilà, bah on va oui. déjà au moins le rappeler à l'antenne oui. c'est, voilà, c'est une conférence qui se passe donc le 10 octobre au Planétarium et qui sera gratuite mais par contre il faut s'inscrire sur le site web du CNRS il voilà, y a un petit formulaire qui est aussi sur le site euh, du festival Les Intergalactiques on l'a mis sous l'article pour, pour rediriger si vous êtes intéressé pour, pour venir mm. Ouais, très bien. Et
0: pour revenir sur les, deux autres conf... les trois autres conférences qui auront lieu, donc la prochaine, comme tu l'as dit, Alex, elle aura lieu le 2 décembre avec Daniel Jost, toujours en biologie. Et les deux autres, euh, la troisième aura lieu pendant la semaine du cerveau, le 21 mars. On aura un chercheur qui nous parlera bah, du cerveau. Et la dernière, euh, la seule femme de cette, euh, cette saison, euh, nous proposera un voyage le long de Pétale ou de Pétunia. Voilà le 1er juin, dans le cadre d'un événement aussi, les Rendez-vous au Jardin. Voilà. Super.
1: Mmh. Ça, ça, fait un, ça fait un super programme. Oui, mmh. oui. Ouais. Euh, est-ce qu'on a quelque chose ben, Tant que tu es là, Sabrina, on va, on va, on va correctement en profiter. <rire> est-ce qu'il y a des choses que j'aurais oublié de dire sur les infos pratiques ou quoi que ce soit à mettre en avant
0: Non, je pense que tu as tout dit. Je pense que j'ai fait un euh, peu le tour, mais on ne euh, sait voilà, jamais si, si, y avait, euh... si... les personnes sont intéressées, qu'elles n'hésitent pas à, à s'inscrire et à venir voir cette première conférence qui sera, je le pense, vraiment super. C'est <rire> mmh, <bon. rire>
1: Donc voilà, mais ça va bien se passer, c'est du monde.
0: Et. Euh... <rire> euh,
1: question, Damien, retournons vers la biologie évolutive. Euh, d'un point de vue choix artistique, du coup, quel, euh, tu parlais tout à l'heure ben, qu'il fallait choisir des embranchements. Tu dis, ben, sur quoi tu t'es appuyé pour dire, tiens, je vais plutôt partir sur cet embranchement-là, sur euh, cette déclinaison-là, pardon pour, euh, pour ce travail
2: Alors, euh, moi, j'ai fait un choix euh, plus euh, plus général. C'est-à-dire, je me suis dit, j'aimerais bien montrer aux gens euh, l'arbre du vivant en entier. Donc, on ne le connaît pas, l'arbre du vivant en entier. Hein. C'est un arbre théorique qui euh, qui qui... qui qui montrerait tous les liens de parenté entre toutes les espèces qui existent aujourd'hui et toutes les espèces qui ont existé. Donc c'est un arbre euh, gigantesque et donc on s'est amusé avec un étudiant la vendredi du chemin il y a quelques années à faire une simulation informatique pour euh, fabriquer cet arbre théorique immense. Et donc cet arbre ce qu'il a de particulier c'est que il contient toutes les espèces euh, vivantes aujourd'hui et il contient aussi toutes les espèces éteintes et donc on peut différencier les branches qui, 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 qui qui connectent les espèces vivantes et les branches qui connectent les espèces éteintes. Et on se rend compte, en fait, de toute cette diversité in- euh, inconnue. Ça permet de la visualiser vraiment. Et, euh, et donc, moi, mon, mon voilà mon approche, c'était n'était pas de prendre des vrais morceaux de l'arbre du vivant et d'expliquer des choses comme ça. C'était de, de parler du processus qui a permis de fabriquer cet arbre, c'est-à-dire expliquer que les espèces, elles évoluent, qu'au bout d'un moment, une espèce, elle peut donner deux espèces que chacune de ces deux espèces, à un autre moment, peut en donner deux et que ces processus-là, naturellement, ils dessinent une forme d'arbre. Et donc, montrer ça euh, voilà, sur la voûte du planétarium, montrer ce processus en train de se dérouler et ensuite expliquer qu'à partir de toutes les espèces qu'on observe aujourd'hui, on peut essayer d'inférer ce processus, donc reconstruire cet arbre voilà, donc, donc essayer d'aller dans les deux sens, le, le sens du temps et puis le sens euh, inverse du temps, qui est le sens, euh, c'est, qui est ce qu'on fait dans les laboratoires, c'est essayer de, de reconstruire l'histoire évolutive des espèces à partir de ce qu'on observe aujourd'hui, en se disant, bah, si deux espèces se ressemblent, c'est sûrement qu'elles ont un ancêtre commun qui est récent, et puis on, on, avec cette logique-là et des outils informatiques, on peut reconstruire l'arbre. Et donc voilà, mon, mon idée dans cette présentation, c'était vraiment d'expliquer ces, ces processus-là en allant un peu moins vite que ce que je viens de faire, en en prenant le temps et puis en montrant des des choses. Et... euh et, euh, et puis, d'expliquer euh, des petites choses marrantes, euh, par exemple, en, en, en reconstruisant cet arbre du vivant, par exemple, on s'est rendu compte que euh, euh, les animaux étaient plus proches évolutivement des champignons qu'ils ne l'étaient des plantes, par exemple. Oh. Donc, l'homme est plus proche d'une moisissure sur un pot de yaourt que d'une rose dans un jardin, évolutivement. Voilà. Et donc, j'essaye aussi de montrer
1: des petites choses, euh, voilà, d'illustrer par ce genre de petites choses-là. Euh ça toute cette histoire-là. Ça rappelle que le tricératops, c'est plus loin que, que le tyrannosaure. <rire> non, c'est, c'est pas, c'est pas tout à fait vrai, mais plus proche de Cléopâtre. Enfin, des, des trucs un peu. <rire> ah. <rire> mais en, en tout cas, ça fait la deuxième fois, du coup, en parlant d'Isir, on est déjà venu sur cette euh, deux fois qu'on aborde un, un thème de l'environnement parce que bah, voilà euh, moi en tant que Jean dame on me dit euh, bon ben bah, on a perdu 90% des espèces etc et on, on se rend pas trop compte parce qu'on voit encore qu'il y a son chat et son lapin non, on se dit que ça va un peu près bien euh, enfin ce qui est pas vrai. Et, euh, et du coup là, est-ce que lors de cette projection, cette conférence immersive, est-ce que c'est quelque chose qui, va être, qui est de visualisable Parce que c'est que on, on nous donne souvent des titres qui nous font, ben voilà, on a perdu tant d'espèces, il y a tant d'espèces qui disparaissent chaque jour ou chaque année, chaque semaine, et euh, on est on est dans l'incapacité de se le figurer. Mm-hmm. Parce que ben voilà, forcément, c'est le problème de, de l'être humain, c'est que ben on voit à peu près que ça ben ça tient encore, donc bon ben ça va, et euh, on les voit pas littéralement disparaître Est-ce que voilà, l'arbre mis en place euh, peut donner une conscience écologique un peu forte, Alors, un peu plus forte
2: euh, C'est une très bonne question. Euh, ce n'est pas le, l'angle qui a été choisi là, parce que je m'intéresse à des temps assez longs, c'est-à-dire que ce que je présente, c'est 3,8 milliards d'années euh, d'évolution. Euh, donc, c'est vrai qu'on est à des échelles de temps qui sont assez différentes. Ce que j'essaye, par contre, de mettre en évidence, enfin euh, je crois, c'est que euh, euh, j'essaye de remettre l'homme à sa juste place dans cette histoire-là, c'est-à-dire que l'homme, c'est une petite branche terminale d'une histoire évolutive qui a duré 3,8 milliards d'années, et c'est une branche terminale au même titre que n'importe quelle bactérie, n'importe quel arqué n'importe quel champignon, n'importe quelle plante. Donc j'essaye plutôt de remettre l'homme à sa place, c'est-à-dire vraiment une petite accident de l'évolution qui est arrivé à un moment et puis qui est encore là aujourd'hui, mais qui sera plus là. Et, et justement, ça peut permettre aussi de mettre un peu en regard euh, la différence entre la place réelle de l'homme en termes de d'entité euh, évolutive euh, versus le, l'impact qu'il a sur l'ensemble de la diversité qui est énorme et ça c'est assez étonnant je trouve je pense qu'on s'en rendra, on s'en rendra compte euh, à ce moment-là je trouve que c'est, c'est intéressant quoi c'est, c'est cette petite chose là qui est arrivée par hasard nous eh bien, en fait, on est capable de complètement détruire le reste. Et le reste, c'est quand même le résultat de 3,8 milliards d'années d'évolution. C'est, c'est, c'est pas rien, quoi. C'est, je pense qu'il y a une forme de responsabilité
1: à, à, à pas foutre ça en l'air, quoi, quelque part. Et sortir de l'anthropocentrisme, mmh. encore euh, ouais. une fois, de façon, on de mo- l'être humain, à la fin, cette, fin, a plein de défauts, du coup, bah, tout détruire et a cette qualité de capter de plus en plus avec la science qu'en fait, il, bah, il est vraiment au-, au milieu de rien du tout. Mmh. Et c'est, voilà, c'est juste une réflexion euh, mmh. qui ne forc- pose euh, pas forcément une question.
3: Ouais. Ouais. Sur les extinctions, il me semble qu'on voit sur l'arbre une période d'extinction. D'ailleurs, tu en parles dans la conférence. Mmh. Mmh. Il y a un moment où les branches s'arrêtent. Ça, ça correspond, je crois, à une extinction. Tu me confirmes oui je sais pas de quoi tu parles, mais euh, tout à fait. Oui, dans, <rire> dans l'arbre, tu veux dire. Oui, oui, dans, oui, oui, dans, dans, dans la ce... structure de l'arbre, on voit une sorte de oui, oui. trou, un endroit. Et ah, oui, c'est, absolument. Euh, c'est une extinction de
2: masse. Oui, oui, absolument. Ouais. On, les, on, les, on les représente, ouais. ouais. Et on essaye aussi, du coup, d'expliquer euh, un des trucs que moi je trouve intéressant aussi sur ces questions d'arbres du vivant, c'est que donc cet arbre, il, il représente plusieurs milliards d'années d'évolution. Mais nous, quand on le regarde d'aujourd'hui et qu'on regarde vers le passé, en fait, on, on, on a très peu d'informations, en fait, sur ce qui s'est passé pendant ces, ces milliards d'années. Finalement, on a de l'information sur les quelques centaines de millions d'années. Euh, alors, ça paraît beaucoup, 100 millions d'années, mais à l'échelle de 3,8 milliards d'années, en fait, c'est, c'est pas grand-chose. Ouais. voilà. Et du coup, j'essaye aussi de montrer ça, quoi, que le, l'extinction des, des dinosaures, là, la crise crétacé tertiaire, euh, 65 millions d'années, c'est, c'est vraiment hier à l'échelle de, de la vie. Et Donc, j'essaye un peu aussi de redonner des, des échelles comme ça, de, des échelles de temps.
1: Ouais. Et, euh, et toi, du coup, bah, même si on a déjà évoqué un peu ça, mais est-ce que c'est une dernière réflexion Comment tu, Alex, tu as pu travailler ça aussi pour, ce, pour peut-être rendre ces impressions-là. Voilà. C'est une question un peu large, encore une fois, j'en suis désolé. Mais euh, est-ce que tu as fait travailler artistiquement sur des, euh, sur des données ou sur de la, mise, de la mise en avant particulière par rapport à, à ces questions-là
3: mmh. Je pense que l'arbre généré par les algorithmes mis en place par Damien comporte déjà un ensemble de choix esthétiques assez assumés. Au profit de la clarté de la visualisation. C'est une visualisation de données avec un million de points. Et en gros, le, le travail, le visuel phare, cette espèce de disque de l'évolution, est déjà produit. Donc mon travail a été de récupérer cette donnée, de faire un travail technique pour le, le, le pouvoir le lire et le mettre dans l'espace. Et après, c'était assez naturel de s'imaginer voyager sur cet arbre. Alors on a eu des réflexions, est-ce que l'arbre, on va le, le courber pour qu'il devienne une demi-sphère et qu'on le plaque sur le planétarium mais pour utiliser de façon plus pertinente l'outil, on s'est dit que c'était mieux de, d'aller à l'intérieur, de faire des travelling, de voyager dessus. Mmh. Et c'est ça qu'on va voir. Une autre possibilité, ça a été, de, au-delà de la structure de l'arbre, de rajouter un petit peu des couleurs. Parce qu'on a des données de position, mais chacun des petits points peut avoir une information supplémentaire sur le, le type de l'espèce, par exemple, pour parler de façon simple. Et ça permet une coloration, par exemple, de certaines branches. Donc ça fait partie des, des paramètres avec lesquels on peut jouer sur l'arbre, on peut afficher ou désafficher les espèces éteintes, et ça c'est des paramètres avec lesquels Damien pourra jouer en direct pendant la conférence. Ouais.
2: Et donc ce que ce que Alec, c'est qu'il a, il a eu moins de liberté qu'il aurait pu en avoir, parce que je suis venu avec un objet déjà euh, euh, assez, assez conséquent. Euh, avec lequel, moi, je me sentais à l'aise euh, voilà, de, de, de présenter des choses. Donc, c'est vrai que tu n'as pas eu toute la liberté que tu aurais pu, euh, peut-être. Euh, mais bon, il aurait fallu beaucoup c'est plus là, de temps aussi. Donc, c'est euh, la nature du voilà. projet, je pense. que ouais. C'est un
3: projet qui, par essence, porte plus sur la... Une data vise, une visualisation mm-hmm. de données, issue du fruit vraiment de la recherche, les données que manipulent les chercheurs, c'est pas un projet qui a une naissance artistique. Mm-hmm. Par-dessus, on a pu travailler un petit peu la, la réalisation globale, mm-hmm. y mettre une musique un petit peu cohérente, y choisir une esthétique, forcément qui transpire parce que c'est, c'est moi qui, le, mm-hmm. qui fais les visuels, mais c'est pas, il n'y a pas une naissance une artistique. On trouve peut-être dans l'écran de chargement un objet mm-hmm. euh, artistique, voilà, mm-hmm. juste avant que tu oui. parles, tu le connais cet objet. Et j'ai pu aussi explorer moi-même un peu les algorithmes d'occupation d'espace, ce que je t'ai envoyé euh, récemment, euh, qui ont des vertus exploratoires euh, plus que. Voilà, on les verra peut-être pas pendant la conf, ou peut-être que si, je sais pas. Mais, mais oui, ouais. voilà, voilà. C'est, c'est un projet qui est, qui est vraiment plus euh, de visualisation de données, on va dire à 90%, et artistique ou du moins esthétique, euh, à faible dose. Quoi.
1: D'accord. Faible dose, c'est, mais il y a quand même,
2: c'est quand euh, même satisfaisant. Oui, hein, ouais, et puis il y a tout <rire> ce qui est travelling, tout ce qui est euh, mouvement et tout ça que, que tu as fait euh, voilà, entièrement. Oui, c'est, que, et qui c'est, est... c'est
1: une forme de mise en scène aussi ouais, qui a mise en place. Enfin, c'est,
2: euh... ouais ouais, ouais. Non, oui. et puis on a fait un vrai, euh, le travail qu'on a fait la semaine où tu étais là, là où on a fait cette espèce de, je ne sais pas comment on appelle ça, de storyboard. Fait, de storyboard de... Enfin voilà, c'était, c'était très nouveau euh, pour moi, et enfin, c'est, c'est assez sympa. Ouais. Quoi. Et
3: ben pour moi aussi. Ouais. C'est c'est... <rire> on est arrivé dans ce milieu de semaine, là, cette espèce de gouffre et fatigué. C'était le moment, je pense, où il mm. fallait cristalliser les choses et se dire, ok, là on fait ça, puis ça, puis ça, puis ça. Et je pense que ça a été assez structurant dans la construction de la conférence. Ça m'a permis après d'imaginer l'application web, sa, oui. sa structure et l'enchaînement des début. Oui. Donc, c'était finalement un exercice. Oui, oui. Parce que le jeudi
2: matin, tu m'as dit, il faut que tout soit fini demain. Et c'est vrai que c'était stressant. Mais voilà, donc le, le résultat, le résultat vaut le coup parce que enfin, c'est, c'est vraiment super. Quoi.
1: Et donc, parlons un peu de pérennité de, de ce travail donc, qui a été fourni pendant, pendant un certain nombre de mois, assez important. Euh, donc, est-ce que c'est un, quelque chose qui va être capté aussi quelque chose qui sera disponible après coup pour euh, en mode captation du coup euh, pour, euh, disponible pour, les, euh, pour un public qui va regarder ça après coup ou diffusable d'une autre manière que à ce moment-là même si je sais que parler de ça généralement ça peut casser un peu la communication pour ferai ah, oui, mais je pourrais le voir là-bas donc euh, pas besoin de venir alors non vous ne pourrez pas le <rire> voir après parce que ce ne sera pas capté donc il faut venir absolument voilà, non, c'est, non, ça, c'est,
2: c'est... c'est une question un peu à double tranche hein, effectivement, non, je, je crois que la captation c'est compliqué euh, il faut, il faut, c'est, c'est vraiment compliqué et puis c'est si on veut vraiment le remettre dans un planétarium il faudrait une captation très compliquée enregistré avec des logiciels dédiés. Euh, enfin, bon, c'est, c'est, pas, c'est pas envisagé. Mm-hmm. Et puis, tous les planétariums n'ont pas le même système pour projeter sur la voûte, donc c'est pas forcément compatible entre planétariums. Donc, euh, non, l'idée, c'est pas ça. OK. Voilà. Ouais, non, c'est j'ai vrai. bien résumé, ça,
0: c'est, c'est ça, oui. <rire> euh, on, on se questionne avec le planétarium pour potentiellement enregistrer euh, les prochaines conférences. Euh, c'est, c'est en discussion, il faut qu'on voit avec des, des prestataires pour qu'ils puissent nous nous, nous nous dire au niveau de la technique les possibilités. C'est surtout aussi au niveau du rendu, euh, oui, parce que l'idée qualité. quand même de cette conférence immersive, c'est euh, bah voilà le côté immersion, vous êtes installé, euh, semi-allongé sous un dôme. Euh, être devant son, son PC euh, le rendu sera totalement différent donc euh, voilà on se questionne on va voir euh, on a invité euh, un, un vidéaste pour pour cette première pour qu'il puisse nous dire c'est faire ses retours sur les possibilités techniques et on verra pour les pour les prochaines si on part sur une, un enregistrement ou non et euh, après l'idée ça serait voilà comme on dit tout à l'heure de peut-être pouvoir euh, reproposer euh, la conférence dans un autre planétarium mmh. De, de la région ou de France euh, en fonction des, des programmations des structures euh, et en fonction des disponibilités de chaque scientifique voilà
1: donc tu vas partir en tournée Damien
0: c'est ça <rire>
1: ouais. Damien de Vienne en tournée retrouve-le à Bordeaux <rire> le 3 <rire> ou le 4 c'est ça. Euh, oui du coup ben ça, ça fait enfin, ce, qui, donc, ce qui je trouve ce qui ressort un peu de la discussion et de ce que j'apprends du coup sur sa conception on a ben c'est donc, on a des données très techniques, la création algorithmique sur des données, de la data qui permet de, de créer ensuite un objet. Donc déjà, il y, y a ce côté entre sélection slash euh, euh, travail de, de, de conception, de mise en scène pour, pour la mise en avant. Et il y a ce côté ben, un peu général, de genre ben, vous allez faire une générale et ensuite ça va avoir lieu. Et en plus, c'est un événement qui va avoir lieu qu'une fois pour le moment et euh, donc c'est je trouve que c'est un c'est très intéressant euh, à quel point les euh, alors ça c'est pas antinomique parce que bon, on peut toujours faire rejoindre les choses mais euh, ce, ce travail très très technique à quel point il s'approche aussi de la, la, la question artistique de, de manière pas détournée mais euh, mais par des points extrêmement précis mm-hmm. c'est une réflexion c'est pas ouais, une oui, question tout à fait
2: Comment rebondir là-dessus Ou Comment rebondir <rire> C'est un cadeau. Non mais maintenant trois minutes de méditation. <rire>
1: <rire> Absolument. Bah généralement, si je, là, il nous reste, il nous reste quelques minutes encore à, à passer à l'antenne. Euh, quels sont vos projets une fois passé ce 10 octobre et que ce sera derrière vous? Donc, avec toute l'émotion que ça va nécessairement euh, <rire> amener. Mais est-ce que vous avez des projets, euh, pas forcément artistiques ou mais euh, liés à, à vos activités ou, euh, voilà, c'est, c'est une question très large encore une fois mais comme vous avez des parcours aussi très, très différents j'ai de faire le plus large possible <rire> histoire d'englober à un maximum ouais, peut-être qu'Alex tu peux,
2: peux mieux parler en termes de projet parce que moi mes projets, euh, mes projets c'est les projets de c'est, chercheurs la euh, de... <rire> soumettre mes articles euh, écrire mm-hmm. mon habilitation à diriger les recherches euh, resoumettre des articles soumettre des articles écrire des... encadrer mes étudiants enfin, voilà, c'est, <rire> c'est le, le quotidien donc c'est pas des des projets comme celui-là qui effectivement ont une petite nature euh, artistique ou un peu en tout cas euh, qui sortent clairement de l'ordinaire d'un, du quotidien d'un chercheur Ça, euh, moi j'en ai, j'en ai pas à court terme en tout cas.
3: Euh, toi, je pense que oui. Oui, je peux, je peux en parler rapidement. Eh bien, il y a l'événement de la fête de la science, donc il quand même rayonne pas mal euh, nationalement et localement. Et là, du coup, je prépare aussi une, une exposition pour le village des sciences CNRS euh, au musée des Confluences le week-end des 7 et 8 octobre, où euh, une œuvre en réalité virtuelle sera présentée, inspirée de physique, ainsi que quelques tableaux euh, algorithmiques qui seront disposés. Et voilà, on aura trois stands, donc une jauge, une jauge énorme, on peut accueillir plein de personnes. C'est quand même sous, sous réservation, ça ouvre dix jours avant, il faut, il faut bien s'inscrire. Mmh. Et puis le traditionnel village des sciences à l'ENS de Lyon, pendant trois jours où là, on pourra. Voilà, il y aura une phase pour des scolaires et une phase grand public également.
2: Il y a ça à la doigt aussi, euh, village des sciences, ouais. Mmh. Mmh. Ouais. Mmh. on y sera.
1: <rire> oui ouais. parce que pour revenir sur la fête de la science alors j'ai, j'ai complètement oublié ça fait combien de temps je me souviens qu'en 2011 avec le festival enfin l'association festival on avait participé à la fête de la science, on avait fait un, un petit Q&A autour de la bande dessinée des sciences et de la science-fiction et euh, donc bah, j'ai vais quand même redemander à Sabrina on en est à combien fête de la science
0: J'ai peur de dire une bêtise ouais, mais euh, on, ça fait plus de 20 ans ça, commence à ça faire, fait hein. plus de 20 ans que la, la fête de la science est, euh, est proposée donc ça commence à... Voilà. Ça, on, ça, on...
1: Elle a un beau rayonnement en tout cas.
0: C'est tout euh... à fait. Sur le, la région, enfin mmh. du moins sur la métropole de, de Lyon, euh, on a... Euh, alors, je n'ai j'ai pas les chiffres parce que c'est pas nous qui coordonnons la, la fête de la science, mais on a une grande quantité de d'actions qui sont proposées pour euh, les plus jeunes publics, euh, les adultes, que ce soit en journée, en soirée, également pour les scolaires. Euh, il y a vraiment tout type de thématiques. Donc, je pense que vous pourrez, euh, tous les auditeurs, trouver euh, chaussures à leurs pieds en fonction des thématiques que vous appréciez. Mmh. Voilà
1: moi entre programmeur de festival donc euh, des intergalactiques qui se déroulent en, en avril euh, chaque euh, chaque année euh, dont, dont la thématique était science et science-fiction là, les dernières libido Seyandi euh, Désir de science et euh, on a bah, j'ai un souci avec la fête de la science et que en gros quand l'appel à projet se lance proposer des choses en octobre, c'est le moment où je suis fané <rire> au fin fond du trou post-festival ou pendant le festival et je ne peux jamais rien rendre, je n'ai jamais le temps pourtant je, je veux venir aux réunions de présentation etc, je trouve ça, je trouve ça toujours super et j'ai grave envie que, qu'on s'y inscrive d'une manière ou d'une autre en mettant ça un peu à notre sauce, la sauce, la science-fiction, du coup. Et euh, je suis toujours, toujours euh, frustré. Chaque année, je fais, ah, l'année prochaine, je vais y arriver. Mais en fait, non, il faut que je me repose. <rire> tu
2: lances un appel pour changer les dates.
1: Euh... <rire> c'est oui, ça. c'est ça. J'écris bah, un profiter. mail à la coordination. Oui, euh, bon, écoutez, ça ne nous arrange pas trop. Euh, on veut faire une projection d'un film. <rire> Est-ce qu'on peut avoir d'autres dates <rire> Bah
2: alors moi si je peux faire un peu de promo aussi oui. euh, pourquoi pas euh, donc là on a parlé beaucoup de l'arbre du vivant et tout moi il se trouve que dans mon activité de recherche j'ai aussi développé un outil pour se promener dans ce qu'on connaît de l'arbre du vivant aujourd'hui donc, qui permet de se promener dans les 2,4 millions d'espèces connues euh, aujourd'hui et leurs liens de parenté. Et c'est une espèce de Google Maps du vivant. Donc, quand on est au niveau de zoom zéro, on voit les trois grands domaines du vivant, la eucaryote, archées et bactéries. Et puis, si on zoome dans les eucaryotes, on va voir euh, les plantes d'un côté, les champignons et les animaux de l'autre. Puis, on peut zoomer comme ça jusqu'au niveau des feuilles, des espèces. Et il y a euh, beaucoup plus que sur une carte géographique, c'est beaucoup plus profond qu'une carte géographique. Au lieu d'avoir 18 niveaux de zoom comme dans Google Maps, il y en a 42. Donc, c'est vraiment une plongée hyper vertigineuse et ça existe sous forme d'appli euh, sur les téléphones. Donc, on peut aussi l'utiliser. Elle s'appelle comment, du coup Life Map. Life Map. Voilà. Mais ça a l'air super. Ouais, c'est sympa. C'est quelque chose que tu as conçu, toi Oui, oui, que j'ai fait. Euh, oui, oui. C'est publié <rire> en 2016 et qui a un certain succès, qui, euh, qui, est, qui est pas mal utilisé, notamment dans des expositions. Euh, oh. Voilà, à droite, à gauche. Super. Voilà.
3: Oui, c'est un outil impressionnant, oui.
1: Ah, Life Map, du coup, ben, application, du coup, si vous êtes curieux pour vous plonger dans le, dans le cœur du vivant. Ben, Absolument. Euh, suivons ce qu'a fait Dam- Damien Devienne. Oui. <rire> voilà. Eh ben, écoutez, euh, on se donne rendez-vous le 10 octobre prochain au Planétarium de vaux en velin Je regarde l'heure, je regarde l'heure qui est en bas. À 19h, euh, entrée libre, sur inscription. Donc, les liens sont disponibles sur le site du CNRS, du Planétarium, même des intergalactiques. Si, voilà, très facile à trouver. Donc, je pense que si vous tapez... pardon. Les échapper inattendus sur Google, vous trouverez ça assez rapidement. Un énorme merci à vous, Damien, Alex, d'être venu sur cette heure d'antenne. Merci. Sur merci qui à qui toi. Lieu, ben c'est ça un plaisir. Comme je disais, c'était un peu ma relance, donc <rire> même avant l'antenne, je faisais ouf je suis sûr que je suis un peu rouillé, ça va pas louper. <rire> Mais c'était super intéressant et merci beaucoup d'être venu. Et merci aussi Sabrina de nous avoir merci. accompagné. <rire> et ben écoutez, vous étiez sur le 82e congrès de futurologie émission de science-fiction et de science proposée par l'équipe de programmation du festival Les Intergalactiques et vous êtes sur Radio Canut, 102.2, la plus rebelle des radios. Woo! Ah!